0: En podcast fra NRK. Kortere sommerferie
1: for lærere og elever. Kunne det være noe å gjøre for å komme i gang med skolen igjen, kanskje? Det mener i alle fall en skoleforsker som møter utdanningsoppbundet til debatt. FRP, AP og SV er enige om å liberalisere bioteknologiloven, noe som bekymrer KRF, som mener de tre partiene har tatt store valg uten skikkelige høringsrunder. Oslo-Mett-rektoren vil la kvinner komme tilbake til arbeid før menn for å sikre deres karriere. Her har vi enda et eksempel på at kvinner fremstilles som den svake part, svarer Høyre. Og skrot forbuddet mot høydehusetrening krever sportskommentator. Han får motbør fra landslags landslagskaptein i håndball, Gro Hammersjeng-Edin, som mener det hele er et verdivalg. Og med det hilser vi velkommen til onsdagens Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas. Vi skal også til en krangel mellom avisen Nordlys og Universitetet i Tromsø om hvorvidt universitetsansatte bør uttale sig i politiske saker. Men mens vi venter på en avklaring om hvordan skolehverdagen skal bli, så stiller vi jo naturlig nok spørsmålet hvordan skal det bli plass til alle barn og unge på skolen igjen samtidig som vi overholder smitteverntiltakene. Vel, et forslag kan være å kutte i sommerferien og forlenge skoleåret litt. Du kan kanskje allerede høre jubelen fra både elever og lærere. Men forsker Robin Ulriksen ved Statped, altså den statlige spesialpedagogiske tjenesten for kommuner og fylkeskommuner, du kunne tenke deg å holde igjen elever og lærere. Hvorfor? Nei, det var ikke mitt poeng at man skulle nødvendigvis ha en kortere sommerferie. Det jeg sa var det at man må se på hvordan man kan bidra med kompenserande tiltak til elever som har falt faglig bakpå etter nedstengningen av skolen. Var, som jeg sa da, så må man se på helheten i det. Skolen må jo først og fremst gjøre en vurdering på eh vad man skal ha i fagplan vidare ut året. Alltså vad är det förväntat skolen skall skall skal man följa fagplan eller skall skal vad vad man ha innehåll i skolan? Og och så måste man ta en värdering av var är eleverna nu? Er är det många elever som har falt fagligt bakpå. Mm. Och då tillte du frågeställan om ikk sommarferien kom lite raskaste laget. Det er ju en en av den i den helheten som må man måste ju er det realistisk at man klarer å fylle de forpliktelsene man har, for exempel i fagplanen før sommerferie. Mm. Og hva slags reaksjoner fikk du på det? Eh, veldig dårlige reaksjoner. <laughs> eh, veldig blandet reaksjoner. Eh, altså, jeg er ikke ute etter å ta bort ferien til lærere og elever. Og det er veldig viktig for mig å påpeke det, at jeg er først og ute etter at skolen ser på kompenserende tiltak for de elever som har falt bak nu under hjemmeundervisningen. Det vi vet fra forskning er jo det at når sommerferien kommer, så øker avstand mellom faglig sterke elever og faglig svake elever. Og vi skolen nu går ut i en sommerferie før man er ordentlig i gang igjen med læring, så risikerer vi å få enda større forskjeller mellom elevene til høsten. Mm. Men hvis du skal være litt konkret, da, hva bør gjøres? Jeg tänker det at man bør, først og fremst så må man se på hvilke elever er det som har falt faglig bakpå etter hjemmeundervisning. Hvor er vi i, i fagplanene? Hva er realistisk å få til frem mot sommeren? Og så må man sette, sette, sette seg ned og se på, Ska man bruke, er det snakk nu om å gå in med intensiv opplæring for noen elever, eller må man se på hele kullet samla? men mitt poeng är jo det at vi skal ikke straffe hverken elever eller skole med å frata den ferie nødvendigvis men først og fremst så må man ha perspektivet på hvor er eleverne i kunnskapsmessig i dag, mm. og vad må til før vi, altså vi tar sommerferie. Mm. Jeg lurer på om den Robin Ulriksen hørte nå skulle snakket med Robin Ulriksen jeg har en artikkel om i dag, men eh, vi kan ikke gjøre noe med det nå. Steffen Andal, leder utdanningsforbundet, du är med oss eh, på linje. Hva mener du eh, vi kan gjøre for å ta igjen det tappte?
2: Jeg synes det som er bra med Ulriksen sitt utspill er han eh, man forsøker å se hvordan vi kan kompensere for den tiden vi har vært gjennom nå. Og jeg tror ikke jeg, tror ikke jeg vil avvise noen ting. Ja. Vi bør lete med lys og lykke etter alle mulige tiltak for å kompensere. Samtidig så har jeg lyst til å kanske litt mot å, å se, på, se på skolen som en sånn foringsmaskin, i stedet for å på det, det som en livsarena for elevene. De som tror på utdanning, och har viet hele livet vårt til det, de vet jo hvor viktig utdanningen er, og hvor utrolig uheldig det er når elevene ikke har et skoletilbud. Og så tror jeg også vi ska anerkjenne den tiden som har vært nå, hvor elevene har vært på en annen arena, så har de nok lært noe annet også. Og det kan være viktig att ta med sig in i skolehverdagen. Og jeg tror lærere først og fremst nå må tenke nøye hvordan skal vi med klokskap få elevene tilbake til den livsarena som er så viktig for dem? Og hvordan skal vi også sørge for at de skal få mest mulig læring, best mulig danning og se på dette som en helhet? Og hvis vi også kan gi frivillige tilbud i løpet av skoleferien, og hvis det elever som har sterke behov for det, så tror jeg ikke det er klokt å avvise, avvise det, men vi må gjøre det på en ordentlig måte. Mm. Og vi må også tenke gjennom hvilket tilbud vi da kan gi, og om det skal være obligatorisk. Og det reiser en hel hevn med sånne spørsmål også. Mm.
1: For at elever kommer tilbake på skolen med vitt forskjellig bagasje etter disse ukene, er det vel liten tvil om?
2: Det er det ingen tvil om, og jeg tror till med det kan være mulig å anta at en del forskjeller har forsterket seg gjennom denne perioden, og at mange elever faktisk savner skolen veldig, i tillegg til at en del elever befinner sig i en så sårbar situasjon at det haster å, å, å slippe alle tilbake. Så Utdanningsforbundet mener faktisk at vi bør slippe så mange elever tilbake til skolen så raskt som mulig, men det må være trygt, og da kan konsekvensen være hvis vi skal etterleve smittevernreglene at de får et redusert tilbud, altså færre dager på skolen i løpet av uken, men at i hvert fall får et tilbud. Det er bedre at mange får et tilbud enn at noen få får et fullgott og tilnærmet ordinært opplegg.
1: Skolebyrådet i Oslo, Inge-Marthe Torkilsen fra SV, dere er jo da den største skoleeieren. Hva er egentlig realistisk, praktisk å få til?
3: Jag ser si det du. Det vet inte vi heller för det kommer helt an på vilka ramvillkor vi får fra staten och det vet vi inte än då och det er ju nog av det vi syns är väldigt oheldigt. Eh Jag ska då
1: försvara i morgon, men så ska det också i verk
3: Ja, det är akurat det vet du, det är liksom på att sitta och läge de ramvillkoren liksom långt borta från vardagen och det och skulle genomföra det i praxis som en skola, lärare, rektorer och alla andre som är anställda på skolan for att få det till. Så vi er veldig spent. Jeg skulle ønske at regjeringen tidligere hadde kommet med en plan, og jeg skulle ønske at de hade prioritert 7. trinn, 10. trinn og tredje på videregående som vi anbefalte fra mm, som er, Oslo. Da, så, så
1: det. De ja, de som skal ha
3: vittnemål, det er kjempeviktig, det er fremtiden deres, og de som også ska ha en overgang fra en type skole, barnetrinnene, til ungdomstrinnene, der er det ekstra viktig viseforskninger at de da får en trygg slutt på den, før de skal over i noe nytt. Mm, for nå er vi det... første
1: til fjerde på plass, ja. de kan ikke all plassen, ja. men hvis 5. til 7. skal inn i de samme lokalene, så...
3: Ja, nå klør jeg meg litt som du ser. Ja, fordi at det er akkurat det de gjør der ute. De lurer veldig på hvordan de ska få det til vis rammebetingelsene ska være sånn som de har lagt nå i smittevern veilederen. Disse berømte kohortene, som er et grusomt navn, som egentlig er gruppestørrelsen, ikke sant? På 15 elever opp til 4. Og så 20 elever fra 5. til 7. De setter någon veldig trange begrensninger. Jeg er lykkelig for lærenormen, virkelig. SV var veldig for den, men den er ikke nok så vi har ikke kapasitet når det gjelder læreressurser, og vi har heller ikke rum plass. Og så viser det seg på toppen av det at vi har et økonomisk problem som blir større for hver uke som går, på grund av med vikarproblematikk, renhold, massa annet praktisk mikmakk som vi da ikke ser enden på, som bekymrer oss veldig, for vi er helt enige med Handal. Vi må få eleven tilbake, ja. så fort som mulig.
1: Det tror jeg egentlig alle vil. Og motilde Tubing Edde, du er medlem på Stortinget for Høyre. Du stiller fordi ansvarlig statsråd, ikke? frade mulehet men vad er realistisk.
4: Vi har sagt att vi önskar att eleverna kommer tillbaka så ras det lar sig göra och det är det både utdanningsfaglig och smittevårdsfaglig begrundelse för att man eventuellt har väntat och man har gjort en gradvis införing nettop för det ska vara förutsägbart för skolorna för det ska vara möjlighet att förbereda sig att ta emot så mange elever. Man kallar
1: kanske komma tillbaka samtidigt.
4: Nej, alltså det var i alla fall en värdering man gjort från ukeskidden som jag menar var riktig för det man ser att för det första så var många föräldrar spända att skicka barnen tillbaka och så har man nog höstet erfarenheter med det och så ser på mange steder så har man ju nettopp brukt av mycket av de fysiske rummene till att driva aktiv undervisning. Ehm det är klart att där er det stora variationer mellan skoler, vad de har plats till. Och här måste vi nog alla strecka oss ganska langt og vara kreativa i vad man kan bruka rum för att det ska gå upp. Men jeg väldigt glad för att har sagt att når vi nå gradvis samt för nem. så är det barn och unge som er første kö. O att nå kommer en plan i mån som skal da väre för if för et tiberet for elever och som har vært väldigt tydlig på. At alle skolor och alle elever må f forlte sig på. At skolor kan kan åpning och alle smitte ligger på plats. O så se i dag så sa kunkalsministern at vi skae still at få kommuner. Man gör en verderdering av vor mange ekskluivte kommuner har fått. Tyker man kan uh, komme tillbaker ived dert nationalbut med eventumärkkomsen kommunenation. O kom vi bare ltingting så kommer vi i dag med 400 millionjoner kroner till såbare barn uh, som jag tror ett et väldig viktig grepp rettet inn mot de barna som trenger det mest.
3: Ja, for å ta det siste først, da, så er jeg veldig glad for at regjeringen har med en krisepakke for utsatte barn. Jeg har vært ute sammen med morføreren og antyder at det trengs i hvert fall en milliard. Nå får vi 400 millioner, det er en start. Men når vi bryter den ned på Oslo, så har vi regnet oss frem til at kanskje vi får 35 millioner. Og så må vi huske på det at Oslo er en ekstremt klassedelt by. Det er jo ikke minst takket være regjeringens politikk selv, at de har økt at vi har fått flere fattige barn. Det går direkte in på hva slags de har til å klare seg i skolen. Vi ser at klasseskiller, social ulikhet virker direkte in på gjennomføringstallene i skolen. Altså, regeringen har jo selv beregnet at vi har cirka 20% utsatte barn i Norge langt høyere i Oslo. Arbeidsløsningstallene sätten har ökat från 3% i Oslo till 13% prosent. Ok, men da
1: er vi langt vi skal ha hatt uka. Nei,
3: det er ikke det jeg skjønner, for poenget er at hvis vi skal kunne klare å bøte på det, for eksempel vi å ha ø, ekstra tillbud for elever som trenger det, men også for å drive godt barnevernsarbeid. Mange av de ungene som kommer tilbake til nå, regner barnevernet med at de kommer til få høre om. Blant annet fordi at mange har väldigt det i den perioden her, sånn. Og når da regjeringen er villige til å bruke 20 milliarder i måneden på bedriftene, som jo er bra for bedriftene, og de er villige 22 milliarder, eller 25 tror jeg, i skattelettetid i de aller rikeste i Norge de siste årene, ja, nå, så forventer jeg å tenge til ja, barn, utsatte barn, okay. og til elever men, men, innen skolen, så at vi men, kan gjøre jobben okay, i kommunen.
4: For det første så er det, er det, det, så er det da, bedrifter, det er arbeidsplassen til folk, og nå er det ja, veldig mange heller, mennesker på som, tilbake, som ønsker å komme tilbake. Jeg tror alle blir veldig glad hvis de går tilbake til skolen. Ja, jeg, jeg, jeg er helt enig, for det er skolen, 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 skolen vi snakker om, og jeg er helt enig med torkelsen i, at det er barn og unge som er, som er det viktigste, og når vi nå kommer 400 millioner i dag, så er det på toppen av de fem milliardene som kommunene fikk for noen uker siden, og vi har også sagt at det kan komme mer i revidert nasjonalbudsjett. Men jeg vil utfordre torkelsen tilbake, for det er ikke slik at Arbeiderpartiet, S og MDG i Oslo, har akkurat brukt og prioritert barn og unge så er det tvert imot. Senest forrige uke brukte man 65 millioner kroner på å kjøpe en privat barnehage, som ble drevet godt fordi man var mot private aktører. Så der, det liksom, jeg skjønner at Torkelsen ønsker å be alle andre stille opp,
3: men hun må også ta noe ansvar selv, for det ansvaret hun har i Oslo. Vi tar gjerne ansvar, og det gjør vi hele veien, og heldigvis er vi også i stand til å kjøpe barnehage, slik at vi kan bygge ut, også, eller vi kan bygge ut barnehageplasser, for det er viktig å ta så mange datter på en gang. Men poenget er at vi er i hvert fall nødt til, altså det kan ikke være penger som at vi tar i hvert fall, skolen. Fordi skolen Nei, det er, det. er så viktig for men barn. Vi kan ikke kjøpe
1: god plass allerede Nei, neste uke. Vi
3: kan kjøpe vikarressurser, ikke sant? Selv om det er begrenset over hvor mange lærere vi får tak i, så er jo det, det er jo en del av bildet her, hvor mange lærere får vi tilgang til. Og selvfølgelig romkapasitet og sånn. Jeg, jeg tror vi er enige om mye her også. Det er jo at vi må se på praktiske løsninger. Kanskje blir det altså, mer uteskole åpenbart, men også kanske annen hver dag. Mm. Men jeg håper vi i hvert fall kan jobbe, gjøre allt vad vi kan för att se om det är möjligt och få alle barn tillbaka eh väldigt raskt för att det för varje vecka som går så ökar skillnaden mellan barn.
1: Och vi kommer oss närmare somfär i Handal. Vi, vi har hört din rop fra, fra Skypen.
2: Tack för det. Nej, jag bara ville stå säga något två ting till. Det ena är att vi jag hoppas att den uppmärksamheten runt elever i en sårbar situation det bare efter att den krisen är över. Och så är det ett poäng till vi er nødt til å ha nok tid til å planlegge dette godt etter at beslutningen fra regjeringen er tatt. Husk at alle lærere sitter nå og jobber hjemmefra hvis ikke det allerede har gått till til skole og underviser till til fjerde. Vi trenger tid både til å planlegge det praktiska. men også fordi at de lærere som sitter hjemme nå, de gjør alt de kan för å gi barna et godt tilbud hjemmefra. Og når de nå skal tilbake på skolen, så kräver det en omstilling og det må regjeringen ta høyre for. Vi trenger tid. Mm.
1: Ok, det alle mest forløsende kommer jo først i morgen. Jeg tror vi kommer til å snakke mer om det da, for da får vi vite hvem, hva og hvordan fra regjeringen. Takk til Inger-Marthe Torkilsen, Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo fra SV. Mathilde Tybring-Edde, stortingsrepresentant fra Høyre. Steffen Handahl, leder i utdanningsforbundet. Og Robin Ulriksen, forsker ved Statpedet. Vem skal først slutte å gå i pyshverdag og kle seg vanlig å gå på jobb? Jo, det bør være kvinner og ikke menn som først slippes ut av de mange hjemmekontorene rundt om i Norge når landet etter hvert skal åpnes igjen. Det er rektoren ved Oslo og Kurt Reis, som sier dette til Universitetsavisen Krono i dag. Han er redd for konsekvensene for kvinners karriere dersom de blir sittende igjen på hjemmekontoret. Så når de høyreutdanningsinstitusjonene åpner igjen, ja, så da er det kvinner og ikke menn som må komme først. Men står det så chef til i din sektor, Kurt Reis, du er jo også leder for kommitté for kjønnsbalanse og mangfold i forskning som kunnskapsdepartementet har oppnevnt.
6: Det så skjev til ikke bare i min sektor, men i alle sektorer og i samfunnet generelt. Og det er helt, helt forutsigbart at hjemmekontorsituasjonen vil slå eh, hardere ut for kvinner enn for menn. Og det begynner vi å se. For to dager siden så kom det en rapport om innleveringer til vitenskapelige tidskrifter, innleverte eh, artiklar og forskningsresultater fra kvinner, Rett ned fra menn, rett oppover. Forstendig forutsigbart. Jo, vi har det vanskelig alle sammen med hjemmekontor, men kvinner som har mer ulandet arbeid hjemme enn menn, de har det enda mer krevende. Så det er tradisjonelle
1: kjønnsroller hjemme, om begge har hjemmekontor?
6: Selv i like styrte Norge, så är det faktisk sånn at kvinner bruker mer enn to timer mer hver enaste dag med urlønnet arbeid hjemme enn hva mannfolkene gjør. Hjemmekontor slår skjevt ut, och det var ett lite forslag til att prøve å rette opp i det. Mm.
1: Men där er jo som vi har hatt hjemmekontor i måneder och år, eller vi har hatt i vart fall halvannen måned, har det klart å gå så galt på så kort tid.
6: Det har tydeligvis klart å gå så galt på så kort tid, men det er selvfølgelig en forsterkning av tendenser som er der likevel. Men at vi ska ha hjemmekontor i kort tid, det tror jeg ikke er realistisk. Vi kommer til å ha hjemmekontor i lang tid fremover. Til hösten så kommer det ikke til å være fritt frem. Vi må rotere gjennom. Så det blir mange som blir jobbaende hjemme i lang tid, og dette kommer spesielt unge kvinner til å ha med sig i mange år fremover. Men,
1: Stortingsrepresentant for Høyre, Heidi Norbelunde, da vi ringte deg i dag, så, så lod du litt, og så sa du med lite strengere stemme at dette var nok et eksempel på at kvinner fremstilles som den svake parten.
7: Ja, jeg lo litt, fordi at i løpet av disse ukene i push og hjemmekontor så har jeg hatt gleden av å ringe veldig mange bedrifter her i Oslo, og litt tilfeldig så har det vært mannsdominerte bedrifter som går utdrag for sin frustrasjon om at menn nå satt hjemme på hjemmekontor fordi deres partnere ble definert som kritisk helsepersonell, og derfor måtte de nå sende mannfolkene hjem. Så endelig fikk norske bedrifter oppleve det Kvinne, altså kvinnebedrifter veldig ofte har fått oppleve, nemlig at det er gjerne kvinnearbeidsplasser som som tar den største kostnaden i bortetid i parforhold når familien har valgt for barn. Men en annen grunn til at jeg reagerte er jo at jeg tror ikke det er tre tre-fire uker fra eller til på hjemmekontor, som gjør, er, er en stor forskjell på kvinners karriere. Nei, men det forsterker det, så right. da? Det, det er bra med en, en kjønnsdimensjon i debatter, også om hvordan vi håndterer krisen. Vi er i en unntaktstilstand, men jeg har lyst til om at når det er store endringer i økonomien ellers, så er det ofte mannfolka som får permitteringer i privat sektor, som er utsatt for oppsigelser, og ikke minst også store omstillinger. Mens kvinner som hovedsakelig jobber i offentlig sektor er beskyttet for, for det samme. Så når vi skal ut av denne debatten på den andre siden, så kommer vi nok til å se på det i et kjønnsperspektiv. Men alle som er opptatt av en likestilling, jeg heier på, heier på det, men her du jeg Kurt Ritsa har fått et
6: litt billig oppslag med et litt dårlig målrettet virkemiddel. Jeg er i en situasjon der jeg må sortere og velge hvem som får lov til å komme tilbake. Jeg snakker om en gruppe med ansatte, det vil si alle som jobber på Oslo som alle er i offentlig sektor, så det er ikke kom om privat versus offentlig i dette konkrete tilfellet. Og så er det mange momenter som kan være relevante når man skal bestemme hvem som får lov til å komme på kontoret. Jeg bare sier at likestillingshensyn er også noe som er lov å ta hensyn til, og det har jeg bedt mine ledere om å gjøre. Mm. Så det skal være en form for kvotering, du sier? Hvis du ønsker å kalle for kvotering, så får du lov til å gjøre det hos meg, og det er jo en veldig fint eksempel av kvotering, for det er et forsøk på å adressere en historisk skjevhet som er meget godt etablert i samfunnet, nemlig skjevfordeling av arbeid, utlandet arbeidhjemmet.
7: Mm. Men programleder var jo inne på noe til å, til å begynne her. Er det virkelig så skjevt i denne sektoren, og, ut, og høyere utdanning skiller seg sig faktisk ut fra andre sektorer. Så når Risa her sier at nei, dette her gjelder alle sektorer, så er det ikke det helt riktig. Det er mange ting man kan se på. Men sier du at han har
1: rett for sin egen sektor?
7: Um, ja, fordi der ser vi jo blant annet at, uh, jeg vet ikke hvordan det er på Oslo Met, men i høyere utdanning så ser vi at det er færre kvinner i høyere uh, lederstillinger, det er færre uh, kvinner i professorater. Så man kan jo begynne, med å tilby kvinner hele faste stillinger innenfor sektorn først, og så begynne å bekymre seg av hvem som skal først tilbake fra hjemmekontor. Men det er veldig bra å prioritere, og det er ikke å kvotere som man har to kandidater hvor du skal velge mellom den ene kontra den andre, og du har behov for begge og se si at nei, da prioriterer jeg kvinner. For menn har vært prioritert i årevis. Men vi så er enig
1: i beskrivelsen om hvordan det står til, for eksempel men innenfor høyre utdanning generelt, hvorfor skal han ikke da ta det til grepet?
7: Jo, absolutt, han må gjerne ta det grepet, men det er igjen et lite målrettet virkemiddel som ikke endrer på de strukturelle forskjellene som vi har i samfunnet. Og som sagt, da må du ansette folk og kvinner i hele faste stillinger. Du må sørge for å stille krav til menn på arbeidsplassen og skape for eksempel en kultur for, for å ta ut permisjon. At menn som skal bli fedre tar ut mer en barselpermisjon eller ikke barsel, men foreldrepermisjon. Og kvinner som spør om utvidet permisjon blir spurt om hvorfor skal de få det, og hvorfor kan ikke mannen det er, tiltak,
6: så det er sånne tiltak som jeg jobber hele tiden med i den komiteen for kjønnsbalanse som, som jeg leder. Og det er helt riktig at det er store strukturelle faktorer som slår forskjellig ut for men og kvinner. Oslo Mett, siden spør, har 50 prosent kvinner i toppstillingen og er da ikke bare landets beste, men verdens beste, og det er jo likevel sånn at dette er et lite tiltak i en tidsbegrenset situasjon som faktisk kan ha stor eh, kan være utslagsgivende fordi det er forskningsproduktion som karrierer baseres på og da må man få fred til å jobbe med de forskningsprosjektene man har. Det får kvinner i mindre grad hjemme enn hva mannfolkene får og da tenker jeg at det er greit å ta hensyn til det. Mm.
7: Som sagt, altså, i en krisesituasjon så må vi ha en kjønnsdimensjon men det, er, men det er veldig ofte sånn at vi havner der at kvinner alltid er den svake part, men når vi ser på kjønns- og likestillingsdebatten i Norge så ser vi at det er gutter som faller fra i skolen, men dør fortsatt tidligere, har noen av de mest krevende jobbene i industrien og ikke minst også er det de som er utsatt for permitteringer, arbeidsledighet og omstillinger i privat sektor når vi har konjunkturnedgang så vi er i en litt unntakstilstand hvor kvinner også berøres men igjen, da må vi se på de store strukturelle virkemidlene, selv
6: om de små også er bra. Det är ju en annen debatt som jeg kommer tillbaka og snakker mer om. Men det som jeg snakker om i dag er at utvikling av en akademisk karriere hviler på forskningsproduktion. Kvinner har en, en, en disadvantage når det må jobbe hjemme hele tiden, og det ønsker jeg å ha ett lite tiltak som kan adressere. Mm. Og
1: hvem liker best å gå i pysj? Jeg vet ikke. Takk skal du
6: ha. Reis, rektor ved Oslo Mett, Heidi Norvig Lunde,
1: stortriksrepresentant fra Høyre. Litt senere i sendingen, Folkparti Folkeparti appellerer nå til enkeltrepresentanter fra Fremskrittspartiet om å stemme mot sitt eget parti i forbindelse med ny bioteknologilov. Arbeiderpartiet SV og FRP har nemlig blitt enige. HKRF møter FRP til debatt om lit. Men nå skal vi, om ikke ut i naturen, i alle fall snakke om naturen, for regjeringen får kritik for å ikke ta godt nok vare på den norske naturen. FNs naturpanel har dokumentert at verden mister natur og biologisk mångfald i ett högt tempo och också norsk natur försvinner bit för bit säger du Vigdis Vanwijk professor i biologi vid universitetet i Bergen och bland annat bidrar du fagligen till det internationella naturpanelet men um, hur stort är egentligen problemet med den store norske naturen
8: Jo alltså först men jag vill si säga att det ringer för eller så tacka snackdag hjemmekontoret mitt i Bergen och så är fullt ju sak med stort intresse <laughs> Jo, altså problemet er egentlig ganske stort. Den norske rødlista for naturtryper, den som kom i 2018, den sier at halvparten av norske naturtryper, vi har definert at vi har 257 naturtryper i Norge, og halvparten av de er intakte. Resten är enten trua, eller så har vi ikke nok datat at du vet noe om dem. Når det gjelder arter, så har vi cirka 20 prosent, altså en av fem planter og pattedyr og føgler er trua. Så det er ganske store tall här. Men problemet er at det er ikke noe å ha en art eller en naturtidbete til stede i Norge. Når Vi er et stort land, og vi trenger natur som, som fungerer godt og som gjør jobben sin i hele landet. For naturen gjør viktige ting for oss. Den lager karbon i skog og fjell, den regulerer vann og flom. Pollinerende inntekt, insekter er viktige for matproduksjonen. Så det er veldig mye som naturen gjør for oss som vi trenger, og det trenger vi å ha litt overalt. Mm. Og da blir problemet at det er jo i hverdagslandskapene våre, ikke sant? de norske kommunene, at det er der naturen forsvinner. Og der har vi et alt for dårlig kunnskapskonnelag, så vi har kunnet ta gode beslutninger om hvordan vi skal forvalt naturen vår.
1: Mm. Så du roper egentlig etter en slags voksen person som, som passer på kommunen og har et overoppsyn?
8: Ja, eller det jeg er på jakt etter er for det første at norske kommuner og beslutningstager i norske kommuner må få tilgang på det data og den informasjon de trenger for å kunne ta gode og begrunne beslutninger. Og så må de også ha et lovverk og et regelverk som, som ger dem, dem i stand til å prioritere naturen på den måten som både naturen og ikke minst vi trenger. Mm.
1: Hadde du stå til som voksen person da, Søgnung Rotevaten, klima- og miljøminister fra Venstre. Du kommer nå rett fra Stortinget hvor dere har diskutert klima og miljø. Bygger Bitt for bitt?
9: Jeg mener i hvert fall at vi bygger for mye, det, det gjør alle land, og det har också Norge gjort for lenge etter mitt syn. Og det å ta vare på naturen er utrolig viktig, både i seg selv, men også for å for eksempel oppfylle FNs bærekraftsmål. For eksempel, så det å ta vare på naturen, det bidrar til å oppfylle bærekraftsmål 13 om å stoppe klimaendringene, nummer 14 om livet under vatten, og nummer 15, liv på land. Derfor prioriterer regjeringen det å få en bedre forvaltning av natur og få mer kunskap på plass og gjøre en de tingene som blir etterlyst fra forskerholdet. Det har vi nok ikke kommet så langt som hun vil? Det har vi nok ikke. Vi har forstått ikke kommet så langt som jeg vil heller. Jeg mener at vi må ha tempo på dette her. Både når det gjelder å få på plass ordentlige økologiske grunnkart når det få på plass heilighet koncept et konsept for forvaltningsplaner for natur. Men så er det også et poeng at ja, vi tänker kunskap, vi tänker översikt, men det är också konkrete beslutningar så er att natur blir byggd ned, beslutning för beslutning och beslutning. For exempel så är det såklart de sista 10 åren så har vi miste om lag 540 kvadratkilometer med natur. Det är omtrent på storleken av Oslo kommunen. Ehm 40 av det skylles boende 24 på toppen av det skylles hyttebygging och detta er lokale planbeslutningar som vi tagit kvar en och dag. Så det är så ska
1: överstyre lokalt självstyre mer då.
9: Ja, jeg, og det er det av og til hvis det er nødvendig. Altså for eksempel så sier jo regjeringen nei til Anna Kvarsøkna om å bygge vindkraftverk eller vasskraftverk, fordi det typisk går for hardt ut i naturverdier. Ja. Men ikke alltid. Fordi det skal også være et rom for lokalt kjølstyre her, og jeg tror jo at de beste beslutningene er de som er lokalt forankret. De står seg best over tid, og er bærekraftige, bokstavlig talt. Men jeg mener vi er bygdende for mye natur, og derfor så må vi både få mer kunnskap, vi må verne mer, og vi er nødt til å restaurere mer, og det gjør vi jo også. Altså det tilbake til naturlig tilstand for eksempel så det blitt drinert en masse myr som er veldig viktige karbonlager som vi nu i ferd med å restaurere gjennom ganske mye penger på, og det tror jeg er penger velbrukt mm.
1: Ja, jeg vet ikke, vi runde her Vigdis Vannvik, du fikk jo egentlig hør for alt du sa
8: Ja, det är flott, det er kjempefint, og da har jeg et par konkrete forslag. Det ene når det gjelder det økologiske grunnkartet som du snakker om hører dere ja, vi hører deg godt. Ja, nydelig. Jeg hører, jeg hører plutselig ikke hva vi ikke... Ja, okay. Når det gjelder det økologiske grunnkartet som ministeren, ministeren nevnt, så er det jo sånn at det driver å utvikle oss nå. Det er et enormt viktig verk verktøy. Men det er også väldigt viktig at den information som kommer inn i det ekologiska grundkartet är förnuftigt. Och då är det så sånn at ehm um, det ekologiska grundkartet, det vill ju då gör att alla de data som vi har om naturen, de vill komma in i ett kartgrundlag. Det är otroligt viktig, för att beslutningarna som vi gör snacka om är ju väldigt så sånn lokala, är sant? Så då vill man kunna se för exempel att oj, på den här enga som jag har tänkt att bygga en väg över, så stod det faktiskt vad det faktiskt en registrert en solblomma i 1973 problemet är att såna data er väldigt konkreta som jag försöker illustrere med den här og och därmed så är det också så sånn att vi må hjälpa alltså beslutsfattarna att ha hjelp till att ta till til att disse vad all det här datan betyder. Og for å få til det så trenger vi bedre prosessforståelse, og vi trenger også bedre sånn fortolkning og all mulig sånne, sånne fortolkningslag og indikatorer som må regnes ut på toppen av det her grunnkartet. Og der ligger vi ganske langt etter.
1: Men jeg ser jo for mig likevel rotvatten, det er kommuner trenger penger, de trenger å utvikle, de trenger mer næringsliv, de trenger hyttebygging. Vil vi se mer konfliktfylt forhold mellom Oslo, regering, Storting og
9: kommuner? Nå har vel ikke denne type en saken vært fri for konflikt traditionellt Tvert imot har vært ganske mange betente plansaker opp gjennom tiden, enten det handler om nye veitrassier, eller hyttelandsbyer, eller vasskraftutbygging. Nå er jo vindkraft en ting med mye konflikt rundt. Og så skal vi selvfølgelig være ærlige på at her er det mange gode formål som man ønsker å bygge ned natur Og så kan det ofte være slik, tror jeg, at mange lokalpolitiker særlig ser at, ikke sant, der har vi et skogholdt som ikke har noe sånn åpenbar verdi Der har vi en bekk som ikke har noe åpenbar verdi Det er mye av som forsvinner Altså i Norge er vi ganske flinke til å være på Den mest verdifulle naturen, så å si Den mest unike Vi oppretter stadig nye nationalparker, To nye under denne regjeringen her Vi verner arter, og så videre Men hverdags naturen, der du det forsvinnet for mye, mener jeg. Um, og uh, derfor trenger vi mer kunnskap i bunnet. Det økologiske grunnkartet som forskerne nevner, det blir kjempeviktig, det kommer på plass i år, det jobber vi med, og det kommer til å bli tilgjengelig gjort både for forskere og forvaltninger og, og andre. Uh, og samler, Men må man da følge det? Altså, vi har jo nasjonale retningslinjer for hvordan man skal bygge, uh, og det er også klagemuligheter, og av og til så til vi också kommuner og fylkeskommuner, fordi vi mener det tar beslutninger som går for hardt utover sårbare naturverdier. Men det er nødt til å komme fra heller da, at det er en av de som bor der ute som er nærmest på naturen sin, som forvalter den, og som bør ha et solidt ord med i laget når de skal ta slike beslutninger. Så jeg går jo først og fremst at den typen information som vi nå skal få til vei gjennom økologisk grunnkort, at det kan bidra til en bevisstgjæring på i kommuner og i fylkeskommuner for den som skylder statlige etater, om at du må ta mer hensyn til natur når du driver med utbygging. Det betyr ikke at du aldri kan bygge en ny hytte igjen, eller en vei eller en igjen igjen, men det betyr at du må ta hensyn. Det betyr at du må ofte kompensere ved å verne tilsvarende områder en annen plass og slike ting. I tillegg til å restaurere natur, så allerede er det bygget mm. okay, til slutt, Van
8: ja, altså da tror jeg at altså det ministeren sier er veldig bra, og det har ha, vikt, det ha liksom gode planer og, og, og mål det är en viktig ting, men vi er nødt ha å ha litt, litt strengere regelverk. En ting som veldig mange har snakket om de siste, de siste årene, jo, eller det siste, det med arealnøytralitet. Altså vi er nødt til å forplikte norske kommuner, vi er nødt til å Norge til å bli et arealnøytralt land. Det betyr at vi ikke bruker mer areal enn det vi, altså vi ikke bruker mer areal nå. En annen utrolig viktig ting som har lyst til å si helt til slutt, det er at du har ju på deg den her FN-pinnen den jeg er flott att du om bærekraftsmålen. Eh nu är det sån att FN-pinnen den placerar alla bærekraftsmålen vid sidan av varandra, men i verkligheten så är det sån att någon av bærekraftsmålen handlar om ting som alltså som ligger som är ett grundlag för att alla de andra andra skulle kunna uppfyllas. Livet på land, livet i havet, klimat eh, de her naturverdiene, de er et grunnlag som alt det bygges på, og da må de gi sterkere rettsverden. Og ja. da er plan- og bygningsloven den ting du virkelig vil gripe tak i. Du
9: mm. skulle jo vært med en debatt i går. Du er vanviktig. Du kan til slutt, Rottvaten. Ja, nei, jeg er enig i det. Altså, det er sånn, hvis du ikke klarer deg på naturen, så betyr det på en måte ikke noe hva du vil. For det er grunnlaget både for menneskelig trivsel, og ikke minst for den økosystemet vi er en del av. Det blir gjort mye bra i Norge. Vi verner mye verdifull natur. For eksempel skogvernet har gått kraftig opp de siste årene. Men fortsatt blir det tatt for mange beslutninger som jeg mener ikke er kloke. Og da trenger vi mer kunnskap, og at den tar mer hensyn til naturen fremover, i kommunestyret, i fylkesting, og også på Stortinget.
1: Mm. Det blir faktisk litt mer om dette i neste sak. Men takk så langt, Sveinung Rottvalden, klima- og miljøminister fra Venstre, han med pinnen der, og Vigdis Vanvik, professor i biologi ved Universitetet i Bergen. Så spør vi, bør akademisk ansatte ved universiteter få uttale seg i politiske saker? I avisen Nordlys i Tromsø har det stormet i debattspaltene de siste ukene etter at nettopp ansatte og det ved juridisk fakultet ved universitetet der uttalte sig om det som mange ansås som politisk betemte saker, mens de brukte full titel. O En så kæer en politisk redaktör i Nolis, Du är en av dem som har harskrivet og regagert på dette du skriver bla ant att de at fakultetet citat altså fakultetet Fremststor som et slags advokatkontor for identitetspolitik i Nonorge placert på vänstresiden.vad er det base på?
10: Ja, det er jo på at universitetet i Tromsø i kontroversielle debatter i Nord-Norge som er knyttet til verneinteresser, til samme politikk, til etnopolitikk, i stor grad fremstår ut med en stemme, og at man etter min oppfatning er ganske langt unna å fremstå med en balansert oppfatning. Og det skal selvfølgelig være full ytringsfrihet for forskere ved universitetene. Jeg tror ikke dette er en problemstilling som gjelder bare ved universitetet i Tromsø og i første rekke ved juridisk fakultet da, som vår kritikk er rettet mot. Det som er problematisk med dette är at når man trer in i samfunnsdebatten som forsker og bruker sin eksperteautoritet så har vi få vite om forskeren skriver og uttaler seg som forsker, eller om han eller hun kan ha interesser eller bindinger som, som går ut over det rent faglige. Og her jeg mener jeg da at det skopper en del ved juridisk fakultet i, i Tromsø for tiden. Mm.
1: Anne Husebekk, du er rektor ved universitetet i Tromsø. Du kan få svare på det siste direkte. <trykker>
5: Ja, altså for det første så vil jeg si at formidling är jo en av kjerneoppgavene til universitetet, og ytringsfrihet er både en verdi og en rettighet. Og våre ansatte uttaler seg basert på sin fagkunnskap, men også som person, privatpersoner. Og da kan de velge å bruke titel og affiliation. Men det jeg har lyst att å si er at fagene på universitetet spender over ett hvitt spekter. Når jeg uttaler meg som medisiner, så bruker jeg min kunskap i medisin som basis for mine uttalser, og da er det ikke politisk. Når ansatte innenfor samfunnsvitenskapen og just uttaler seg, så er fagkunnskap og politikk mye nærmere. Og mange ganger så vil man ikke se en grenseoppgang mellom de to tingene.
1: Men det som kan bli litt utfordrende for å avbryte deg, Husbekk, er jo et av eksemplene her var jo et stort utbyggingsprosjekt som også ansatte, enkeltansatte var emot men skrev under innlegg med full yrkesittel. Hvordan skal de som leser disse debattinnleggene da overgjøre om hvorvidt denne personen uttrykker sig kun på faglig grundlag eller på privat grunnlag?
5: Ja, for det første så er det ikke universitetets syn som kommer til uttrykk når våre ansatte uttaler seg. Det er privatpersonen eller fagpersonen som uttaler seg. Hvis man, noen uttaler sig på universitetsveiene, så er det ledelsen. Eh, Skal det de har bruke kan... for yrket sitt? Ja, det har de rett og anledning til, så, så det kan ikke vi forhindre, og det er en sak de må bestemme helt selv.
1: Mm. Mens dere i Nordlys, Fjellheim, slitter litt mer med å se den forskjellen på hvem som er universitetsansatt og vem som uttaler sig som privatperson.
10: Ja, altså en en forskertitel, det, det gir jo autoritet i, i samfunnsdebatten, og det gir økt troverdighet når man deltar i, i ordskiftet. och det är väldigt viktig at forskere avklarer sin posisjon. Altså man kan ikke drive med politikk og dekke, og dekke seg bak det som forsker. Og nettopp fordi just og politik jo så ofte går flytet over i hverandre så er det viktig å klargjøre dette för publikum når, når forskere deltar i samfunnsdebatten. Og at når justprofessorer uttaler seg ikke bare fra et rent faglig ståsted. Og det er jo viktig å huske på at jurister ved et fakultet ikke er advokater, men de er faktisk forskere, og da skal man ha lov som publikum til å forvente tvisynd, drøfting og at man blir i stand til å vise frem alternative hypoteser i alle fall i kontroversielle samfunnsspørsmål som det vi har sett i Nord-Norge den siste tiden.
1: Jeg hadde ikke det gjort det mye enklere, Husbekk, hvis ansatte hadde undersøket at de i en sak uttalt sig som privatperson, eller blir det feil å ikke ha med yrkesytten?
5: Altså, jeg tror kanskje at Skjalg Fjellheim og jeg er litt uenig om hva som er grunnlaget for den artiklen det refereres til. Den er basert på miljørett, som er en, en, en gren innenfor jussen, og mye av det som ble brukt der er basert på helt faglige, en faglig argumentasjon så er det jo sånn at våre ansatte kan være både politisk engasjert og fagpersoner, og jeg ser, stor, jeg ser ikke en fare ved å delta i samfunnsdebatten. Jeg synes det ville vært mye verre hvis våre ansatte ikke deltok i samfunnsdebatten.
1: Mm. Men det er vel ikke det du heller har tatt ordet for, Fjelland?
10: Nej, slett inte men man kan inte som det tillfället som han Husebeck nämner så menar ju jag att det är problematiskt att man den, den ene dagen är aktiv arbetarpartipolitiker som deltar på möten i arbetarpartiet och och stämmer mot ett stort utbyggnadsprojekt i Tromsö nästa dag tar man på sig hatten som forsker och brukar grundlagen grundlagens bestämmelser som ett argument för mot denne utbyggnad. Då blir det rolleblandning og man ikke er åpen av dette, så, så, så er jeg redd for att det kan gå på bekostning av universitetets troverdighet. Og det är ju väldigt viktig at universitetet, og speciellt et juridisk fakultet, ikke fremstår som, vad ska vi si, enøyd og, og retthaversk i, i viktige samfunnsdebatter, men at man, man sørger for at man ikke blir opplevd som en del av aksjonspreget politiske kampanjer. Det tror jeg er veldig viktig for universitetets sin Husk Bekk.
5: Ja, jeg mener at det er en stor fordel at våre ansatte også deltar i samfunnsdebatten. Og så kan man spørre sig om det ska være med titel och affiliasjon. Det har Sjalg Fjellheim stilt spørsmål ved. Jeg er ikke så bekymret for det. Jeg tror att en person med et sterkt faglig basis, som det var snakk om här og et politisk engasjement kan delta i en debatt uten at det er til fare for troverdigheten til universitetet. Hmm.
1: Da setter jeg i strek. Sjald politisk redaktør i Nordlys, uttalt sig. som det. Hanne Husebæk, rektor i Universitetet i Tromsø, uttalt seg som nettopp det. Takk skal jeg begynne.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
1: Partiene Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og SV er enige seg mellom om å liberalisere bioteknologiloven. De tre partiene har i to måneder gått gjennom og endret det opprinnelige forslaget som helseministeren kom til, ikke uten at KrF har sittet på sidelinjen med en viss skepsis. For da Fremskrittspartiet fortsatt var i regjering, så hadde KrF et veto mot endringer i loven. Tiden har som kjent endret seg, FRP har gått ut av regjering og gått i allianse med altså SV og Arbeiderpartiet. I dagens utgave av Bortland, Bønfalt, KF-leder, Kinegolf Ropstad, frp på Stortinget om å stemme imot disse endringene, for partiet har nemlig fristilt sine representanter i saken. Men nå sier Brun Gunnarsen, Stortingetsrepresentant fra FRP og medlem av helse- og omsorgskomiteen. Dere er enig med de andre opposisjonspartiene, men er det mange av dine partifeller som er uenige med dig.
11: Alltså det jeg er veldig glad for er at jeg har fått et enstemmig mandat fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe om å forhandle eh, om å få mest mulig gjennomslag for FRPs politikk i bioteknologiloven. Derfor gikk vi masse ut og inviterte til et forlik og vi var villige til å forhandle med alle partier som var eh, ønsket og danne flertall for å modernisere denne loven. Den loven har sikkert altså vært endret på 16 år. Nå skal vi endelig gjøre en nødvendig og det gleder jeg meg til.
1: Mm. og det har også altså kommet til enighet hva er dere blitt enige om av endringer ut det forslaget som lå der før julen?
11: Det kan du følge med på i pressekonferansen i morgen kl 12.30. Jeg gleder meg väldigt til å få presentert disse endringene, for det har vært mye spørsmål knyttet til de nå i de siste, og de kommer vi til att presentere i morgen. Noe av det som har vært klart en stund er blant annet at vi tillater eggdonasjon, som ikke har vært tillatt i Norge frem til nå. Og det mener vi på mange måter er et likestillingsspørsmål. For par som ønsker assistert befruktning, hvor mannen ikke har befruktningsdyktig sædd, så har man alltid fått tilbud om sædddonasjon faktisk i 90 år. Men hvis det er kvinnen som har egg som ikke er fryktbare, så har det ikke funnet noen tilbud. Mm. Så vi kommer til å tillate det. Og i samme måte så kommer vi også til å en del fosterdiagnostikk, altså hva slags tilgang til information om eget svangerskap skal kvinner få, hvordan skal fødselsomsorgen i Norge da være?
1: Mm. Georg Øygen Bekvold fra Krisefolkpartiet, du er leder av helse- og omsorgskomiteen. Mm. Ekstra uansvarlig har dere kalt det som de tre
12: partiene gjør her. Hvorfor er det? det? det som var liksom sånn extraordinärt här ta det är att disse tre partierna sitter nog på stortinget och lägger dessa lovande själ. De har riktigt nog fått lovteknens bistånd, men detta är ju lovändringar som normalt vill ha varit sent ut på en bred höring slik at vi kunde fått inn innspill som både belyser for og imot, og ikke minst når det gäller disse etiske problemstillinger som ofte knytter seg til slike typer spørsmål. Nå, nå gör det dette på egen hånd. Det er ganske ekstraordinært. Vanligvis så er det sånn at opposisjonen kommer med anmodningsforslag till regeringen og anmoder regjeringen om å utrede de og de lovendringene, og så sendes det ut på bred høring nå skal dette rusjes igjennom i Stortinget uten at man får, får noen vurdering. Og det synes jeg er ganske uansvarlig all den tid vi snakker om viktige etiske problemstillinger. Men det var jo
1: likevel et lovforslag som landets helseminister først presenterte. Det er helt de riktig, det.
12: og det lovforslaget som landets helseminister presenterte, det er jo en endring som KRF også var med på i Granavollen. Det er jo 22 endringer, og det er helt riktig som Brønn Gunnarsen sier, det er ikke gjort endringer i bioteknisk på 16 år. Det kom nå, så det er ikke, det er ikke riktig at Kristi Folkeparti ikke har vært med på noen endringer. Det ligger 22 endringsforslag fra regjeringen som vi også skal behandle og som jeg håper går igjennom på Stortinget, blant annet med FRP sin hjelp. Men så er det det som kommer i tillegg der KRF i Granavollen fikk satt, en, 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 satt foten ja. litt ned ved at vi i de spørsmålene opp trer mer varsomt. Ja. Som da ikke
1: gjelder lenger etter at dere gikk ut av regjeringen, forstår. men er 2 måneder nok tid til å foreta de store endringene?
11: To måneder. Denne diskusjonen har vært i 16 år, og for fullt så i Stortinget, altså i 2018, da man hadde en grunnig evaluering av bioteknologi. -loven. Men grunnlaget da, fikk dere i desender? Det er jo nesten ingen saker som har vært så mye ut på høring og utredning, og jeg synes i hvert fall KRF skal være ærlig på at det er jo ikke antall høringer som avgjør var KRF stemmer i dette, denne saken. Politikken her er avklart. Nå handler det bare om å gjøre innramningen og gjøre de nødvendige lovendringene, og for å være helt ærlig, jeg har ikke tid eller anledning til å la KR å sabotere dette mer, derfor gjør vi denne jobben nå i Stortinget, så sørger vi for at kvinner der ute får det tilbudet de har behov for. Og hvor har vi så dårlig tid? Vi har veldig tid fordi vi har et historisk flertall i Stortinget nå som kan sørge for disse endringene. Derfor kommer Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet SVT, og SV legge frem den enigheten nå. Og det historiske flertallet har ikke vært der på 16 år. Det har enten vært KrF eller Senterpartiet som har sabotert alt av endringer. Så er det riktig at de har vært med på noe nå, og det regjeringen la frem, det støtter vi. Men nå må det faktisk moderniseringen til. Og la meg ta et eksempel på det.
0: det hvis det
11: Kvinner som har risikosvangerskap må i dag vente fire måneder ut i svangerskapet sitt før de får informasjon om hvordan det utviklingen går. Vi mener det er uforsvarlig å belaste kvinner og, og vente så lenge. Derfor håper jeg KRF blir enig i at den information må kvinner kunne få til. Mm.
1: Regner du nå hele saken som tapt, Bekvold?
12: Nei, vi kommer til stå på helt fram til den saken skal opp i Stortinget 26. mai. Så her har jo ingenting tapt, og vi kommer til å tydlig på våre standpunkter. Og ikke minst så tror jeg at det er veldig mange som deler den samme bekymringen vi har med at det sånne viktige saker røsjes gjennom på Stortinget. Men det
11: røsjes jo ikke gjennom denne år. Og, og, og når du, og du henviser, ja, dette har, vært,
12: dette har vært debatter som har vært oppe i, i ganske lang tid, men allikevel så er dette forslag som dere nå fremmer, det er ikke forslag regjeringen har fremmet, det er ikke forslag som har vært på brede høringer og, og blitt konsekvent utredninger? Hvor
11: mange at vi endrer standpunkt?
12: Nei, altså KRF har jo et syn i disse sakene, og vi kommer ikke til å endre standpunkt. Jeg Hva skal du med alle er, høringene da? Det jeg kritiserer deg for, det er hvordan dere kjører gjennom denne prosessen. Jeg mener at slike saker fortjener en helt annen type behandling enn det som dere og Arbeiderpartiet og Men kjære programleder,
11: dette var diskutert i 16 år. Jeg kan ikke forstå annet enn at det KRF egentlig ønsker er å gå ny runde for å utsette hele saken, og det har vi rett og slett ikke tid til. Det er jeg masse viktig moderniseringer, viktige moderniseringer der som må påplass
12: problemstillinger som her løftes opp fortjener eh, gode eh, høringer, fortjener at vi får innspill for og imot, eh, og det mener jeg altså at FRP burde ta seg tid til. Mm.
1: Men det får dere ikke. Men detaljene, de skal vi da skjønne, få i morgen, og så er det altså litt under tre uker til saken skal opp i Stortinget. Takk til også Hilde Brun Gunnarsen fra og Geir Jørgen Bekkvold fra KrF. Debatten om bruk av høydehus i idretten kommer jo gjerne opp med jevne mellomrom. Høydehus er altså der man kan simulere høydetrening ved å endre lufttrykket slik at luften blir tynnere og effekten blir større når du trener. En treningsøkt på 20 minutter i et høydehus kan tilsvare det dobbelte ute i vanlig luft. Denne gangen er det to store energisport, Marit Bjørgen og Petter Nortøg, som har brakt tema på bane. De mener på tide å oppheve dette særnorske forbudet som idrettsinget vedtok i 2015. Begrunnelsen er at norske utøvere bør stilles på linje med sine utenlandske konkurrenter som kan bruke høydehus som en del av treningen. Det er jo lov å reise og trene i høyden, men akkurat nå er jo det litt vanskelig Leif Velhaven, sportskommentator i VG, og du skriver i din avis at hele dette forbudet er en vits.
0: Ja, så utgangspunktet er jo helt tydelig internasjonal idrett. Man har ett felles regelverk å forholde sig till Hva da koden definerer, altså hva som er innenfor og vad som er utenfor, og med de rammene så handler, topp, handler jo toppidrett per definisjon om å optimalisere en prestasjon om man kan like eller ikke like innretningar som et høghus men i min bok så blir det nog litt paternaliserande över att norska toppidrottsutövare så ska sättas i en situation var situationen var man på grund av vetakten på åre gäller i Norge ska alltså konkurrens med sist till bak konkurrentna. Mm -hmm. Men du som följer idrott ett så många år det
1: är ju luften i ett rum för att maximera tränings effekten eller sån idrott du vill ha.
0: Altså det er et krevende spørsmål hvor det finnes argumenter begge veier, men samtidig så er det jo faktisk slik at det er gjort et valg i et internasjonalt regelverk hvor dette er tillatt, og det er jo noe litt paradoksalt med at for eksempel altså Olympiatoppen har et klimarom, altså en varmekammer som man altså da har brukt i forkant at man trodde det skulle bli OL i Tokyo i sommer, som jo også er å sette kroppen i en kunstig situasjon, og da er det litt vanskelig å forstå det prinsipielle, at det ene ska være tommelen opp og det andre skal være tommelen igjen. Mm.
1: Erik Røste, du er president i Norges skiforbund, og dere har jo da støttet dette forbudet siden det ble vedtatt for 18 år siden. Hvorfor skal ikke norske utøvere kunne gjøre det som andre utøvere kan?
13: Ja, jeg forstår at uh, det spørsmålet kan stilles. Uh, også er det slik at uh, det her blir uh, på mange måter en uh, verdidebatt. Uh, vi gjennomførte foran idrettstinget i 2015 en god og grunnig intern prosess i Ski-Norge uh, med høring til alle klubber, kretser og grener uh, om vi skulle støtte da, det forslaget som lå på bordet og man skulle oppheve uh, høydeutsforbudet. Vi landet den gangen på at vi mente at høydehusforbudet skulle bestå, og jeg husker selv fra mitt innlegg på tinget, hvor jeg for så vidt sa det, at det er, det er mulig å forstå argumentet om likhet, men detta handler om idrettens verdier, det handler om hva vi ønsker å stå for, og vi, altså det vil si Norge Skifun, tror att det er viktig at toppidretten ikke fjerner mer er nødvendig fra det som yngre utøvere og utøvere på lavere nivå kan assosiere seg med. Da er det mange andre elementer som er mye viktigere enn høydetrening og høydehus.
1: Men nettopp derfor, hvorfor skal vi da ha et særnorsk forhold til det?
13: Ja, altså vi blir jo fra, for det første så er det ingen dokumentert effekt, vitenskapelig dokumentert effekt om virkningen fra, av høydehus. Så det er, noe, det er ikke noe faglig begrunnet i forhold til det. Og, og um, i, i begrunnelsen fra idrettsmedisinsk etisk råd til 2015 så sa de at, at få andre nationer for det er faktisk andre nationer også som har et høydehusforbud og IOC har de i med konkurranser og FIS har de i med konkurranser at få andre nationer har valgt å forby høydehus kan ikke etter rådets oppfatning være av avgjørende betydning? Norges idrettsområd må velge å sette den standarden som NIF mener er riktig for idretten. Det er et verdivalg, og vi blir jo fra tid til annen vi idrettspolitikere, hvis man kan kalle det. det eh lite som sånn förslit uttryck men vi blir, jo, vi blir jo, det blir ju ettemysst att at vi har någon klar har någon ikke bare och inte bara dilda efter. Här går norsk idrott föran och det syns vi definitivt skal være stolt av.
1: vi så vad vi bara lite lite tidigare när schemat har slippit till välhaven visst inte det ger någon särskild effekt var då poängen.
0: Ja, altså det er i hvert fall utøvere som ønsker å ta dette i bruk. Og det er jo interessant at man altså velger å bruke veldig mye tid og krefter og penger altså på flykk større mengder mennesker til å trene i høyden. Altså, Norges Skiforbund har bærekraft som en av sina aller altså, mest uttalte mål og driver altså, en idrettsgren som er uh, trubet av klimautfordringer. Men da, altså, da velger man altså, bevisst å forurens så bruke tid, penger og ressurser på flytt det altså sa oppnå en 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 da, tror jag i alla fall att det är all grund till att så om det er, er så väldigt mycket mer fördelaktigt än alltså skulle tillåt för någon som delar av toppidrotts önskar kunna få lov till och som andre land har anledning till.
1: Mm. Vad ser du till det argument röst och poängen är ju att då kan ju gå in in i ett rum på toppidrottscenter eller var som helst och göra några träningsdueller som måste bruka masse på att
13: høydehus, og jeg er kanskje en av de få i landet som har eller jeg er i hvert fall en av de som har erfaring med høydehus for jeg var trener på den tiden hvor høydehus faktisk kom til Norge og hvor det var mulig å bruke det. Høydehustrening kan aldrig erstatte traditionell høydetrening det er utopi og tro og det er, som jeg sier, det finnes ikke en eneste faglig dokumentert vitenskapelig artikel som beviser effekten av høydehus. Mm. En annen som er skeptisk på
1: dette også, till dette er deg, Gro Hammershenge, din sportskommentator i, i TV2, men tidligere landslagsspiller i håndball. Du er med oss fra Larvik og du har øh, snakket varmt for at dette forbudet mot høydehus ikke må endres. Hvorfor synes du detta er et så viktig spørsmål?
14: Jeg meldte meg jo først og fremst på fordi det ble spørsmål om en midlertidig opplevelse på grunn av koronasituasjonen. Og fordi detta er basert på ett verdivalg så synes ikke jeg at det egentlig ga mening det er et verdivalg, og derfor så tenker jeg at det er en debatt som, må, som bør komme opp på neste idrettsting, men det er det må komme opp.
1: Men dette er jo da i så fall norske verdier, for å bruke det for slitt uttrykket. Har det da noe si?
14: For meg som tidligere toppuretsutøver, så skjønner jeg väldigt godt argumentation for at man vil konkurrere på like vilkår. Men samtidig da, så er jeg mamma til en liten fotballgutt, og da känner jeg at jeg er veldig glad for at jeg bor i et land da, hvor man våger å ta et standpunkt som kanske ikke er overens med det väldigt mange andre går for. For det, selv om andre velger å gjøre det, så betyr ikke det nødvendigvis at det er det riktige å gjøre.
1: Så da smaker en norsk seier bedre enn en utenlandsk seier?
14: Så jeg har veldig stor respekt for at det er en sammensatt debatt, og det er mange, mange sterke stemmer, mange mennesker som jeg har stor respekt for, som mener at vedtaket må opp til en ny debatt. Så derfor så bør det helt sikkert det også, men jeg synes i hvert fall at det er flott at man i Norge da, tør å ta et standpunkt som er basert på et verdivalg. Mm
1: idrottsutvärderar också för att behålla detta höghusförbud i Välhaven vilket är stått tal. Ja,
0: så altså det är ju en splittelse inad i idrotten. Detta är ju faktiskt av de sakerna där en organisation som ofta inte har så väldigt tuffa debatter internt alltså har ganske klare fronter och det är ju intressant. Altså er jeg er helt enig med Hammur Sjeng-Edin og sikkert også Erik Røste i at dette er et tingvedtak i sin tid, og en midlertidig opphevelse på grund av Corona ville være et blindspor. Dette må det øverste organet diskutera og da er det også viktig at man tar de miljøene som føler forskjellsbehandlingen på kroppen alvorlig, og at man får en ny, god og bred debatt om, et, om en problemstilling som er krevende, hvor det åpenbart finnes gode argumenter i begge retninger.
1: Interessebundet skal da ikke gå og debattere. 15 sekunder til slutt, Røste. Hvordan opplever du presset?
13: Nej jeg opplever ikke at det er noen stor press på det her. Og jeg har bare lyst til å si avslutningsvis at vi har nok verken vunnet noen medaljer den gangen det var mulig å bruke høydehus, eller at vi har tapt noen medaljer fordi vi ikke har hatt mulighet til å bruke høydehus. Jeg synes vi skal være stolt av at at vi tør å stå frem og, og ta et klart verdivalg i norsk idrett.
1: Takk til Erik Røste, president i Norges skifbund, Leif Elhavn, sportskommentator i VG, og Gro Hammersheng, din, sportskommentator i TV2. Dag Dørum var antvarlig for denne sendingen. Han og Luno av tekniske. Jeg heter Espen os og vi har ikke hatt høydetrening før denne sendingen. Takk for nå.
11: Du
8: har hørt en podcast fra NRK.